0: France Musique
1: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Carrefour de la Création. À 76 ans, Salvatore Sciarrino est l'un des grands compositeurs de notre époque. À l'occasion de la création mondiale de Love and Fury, le 1er décembre à l'Auditorium de Radio France dans le cadre du Festival d'Automne, nous vous invitons à pénétrer l'univers riche et mystérieux du compositeur italien. Un spécialiste de l'œuvre de Sciarrino nous donnera quelques clés d'écoute pour mieux entendre sa musique comme ce doux caprice pour violon. Laurent Fénéreau, bonsoir. Bonsoir. C'est vous le spécialiste de l'œuvre de Chiarino Euh, Il y en a plusieurs, mais j'ai consacré un certain nombre de taxes à son œuvre, oui. Vous avez dirigé en 2013 un ouvrage « Silence de l'oracle » qui regroupe des articles autour de la musique du compositeur aux éditions du CDMC, et qui est toujours disponible sur le marché d'ailleurs. Et actuellement, vous travaillez à traduire ses écrits pour un livre apparaître,
0: Absolument, aux éditions euh, Musica Falsa. Alors Nous vous
1: recevons à l'occasion de la, la création mondiale, le 1er décembre, à l'auditorium de Radio France de Love and Fury, Songbook from Stradella pour voix et orchestre. C'est la soprano Barbara Anigan qui chante et le philharmonique de Radio France, dirigé par Pablo Eras qui joue le tout dans le cadre du Festival d'automne. Laurent Fédéro, est-ce que vous êtes prêt à donner quelques clés d'écoute Je vais essayer. <rire> Alors on commence tout de suite. L'ouvrage que vous avez dirigé sur Sialino s'appelle « Silence de l'oracle ». L'oracle, c'est celui qui révèle des choses cachées, celui qui révèle des vérités, et la nuit est le moment le plus favorable à l'écoute.
0: Oui, ce qui est assez fascinant avec Chiarine, c'est que quand on le côtoie, quand on a la chance de passer un peu de temps avec lui, c'est un homme qui vous fait regarder, qui vous fait écouter les choses que vous ne voyez pas ou que vous n'entendez pas euh, en temps normal. Je me souviens... De à la fois à Paris et chez lui en, en Ombrie, euh, d'avoir passé pratiquement une heure entre le restaurant et son appartement où il me montrait des détails d'architecture, des couleurs du ciel, des couleurs de, de, de pierre. Des... Et donc cette attention extrême euh, à l'art et à la nature qui nous environne euh, caractérise, je crois, assez profondément euh, sa manière d'être au monde. Et la nuit et la nuit, oui. Alors la nuit, pour, une raison, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, je pense que dans la nuit, il trouve euh, un sentiment de solitude très puissant. La nuit, c'est le moment où nous sommes face à notre propre monde hein, et nous sommes pratiquement coupés, euh, en tout cas sur certains plans, du, du monde commun, du monde des, des autres. Il y a une autre idée qu'il traverse qui est que la nuit est très enveloppante. Elle rapporte à nous des choses qui sont beaucoup plus lointaines. Et donc, ceci se manifeste sur le plan de l'écoute. Euh, la nuit est ce qui nous met en alerte, ce qui nous fait écouter des choses qui pourraient être euh, alarmantes, euh, des bruits d'animaux, des, des souffles, des euh, des tempêtes, des, des bruits de pluie, des murmures qui semblent très lointains et qui, en fait, sont extrêmement proches. Voilà, cette manière de rapporter à soi le, tous ces sons de la nature et, et des hommes. Voilà, c'est ça la nuit pour Chiarino, je crois. On plonge tout de suite dans la nuit de Salvatore Chiarino.
1: Le début d'Introduzione all'oscuro de Salvatore Ciarino par le Contempo Ensemble, dirigé par Mauro Secanti. Pardonnez-moi Laurent Fénéro, mon italien est désastreux. <rire> Introduzione all'oscuro. Voilà. La musique de Chalino est une musique qui s'écoute d'une façon
0: extrêmement particulière. Le compositeur parle d'écologie de l'écoute. Qu'en est-il de ce concept Alors je dirais qu'il y a deux niveaux. Il y a d'abord un niveau d'écologie du son, c'est-à-dire une attention euh, au monde environnant. Lui dit toujours, quand je compose, je suis ici et maintenant, qu'est-ce que j'entends Et qu'est-ce qu'entendent ces personnages dans ces dans ces opéras Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que écologie de l'écoute, ça désigne... Euh, une pensée de l'écoute qui implique l'intégralité du corps. Euh, on n'écoute pas seulement avec nos oreilles pour Chirino. On écoute aussi avec notre regard, on écoute avec notre peau, on écoute euh, avec euh, tous les sens qui sont à notre disposition et puis on écoute aussi différemment en fonction des heures du jour. Est-ce qu'on a mangé Est-ce qu'on n'a pas mangé Est-ce qu'il fait jour Est-ce qu'il fait nuit Est-ce qu'il fait beau Est-ce qu'il pleut Il euh, y a une météorologie aussi de l'écoute à laquelle Chirino est particulièrement sensible et c'est ça qu'il veut dire par écologie de l'écoute c'est pas seulement une, éco une écoute du son environnant, c'est que nous-mêmes sommes un corps qui est entièrement à l'écoute de ce que nous écoutons on doit faire silence en soi également Oui, c'est l'un des, des projets de, de son œuvre. D'abord, euh, faire cesser le, le bruit, euh, les rumeurs du monde, les, les rumeurs que nous pouvons avoir dans la tête, pour se concentrer euh, sur le son qui va émerger euh, dans cette musique.
1: Une des notions les plus importantes dans la musique de Chiarino vient de la notation. Il y a notamment le dal Nula
0: nula. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est C'est un compositeur qui travaille beaucoup sur... Euh, euh, je dirais le, le, le franchissement des seuils, c'est-à-dire « dal nulla al nulla », ça veut dire « du rien à rien euh, », c'est-à-dire de ce qu'on n'entend pas à ce qu'on va commencer de percevoir. Et euh, c'est une, une manière de gérer les dynamiques, les nuances dans l'œuvre musicale qui sont très importantes dans l'œuvre de Chirino. Il n'y a pas que les hauteurs et les durées, la dynamique donne du relief à cette oeuvre musicale. Elle est vraiment pensée comme une troisième dimension essentielle du son, euh, quelque chose qui va faire euh, que vous êtes plus ou moins proche ou plus ou moins lointain du son. Donc un son forté, par exemple, est un son qui vous touche, qui peut même vous blesser, qui peut vous menacer. Au contraire, un son euh, piano, pianissimo, pianississimo et ça va parfois jusqu'à 5p, 7p, est un son beaucoup plus lointain qui vous oblige à tendre L'oreille. Et qui revient également vers le vide. Et qui revient exactement vers le vide. J'ajoute qu'il y a aussi une poétique du blanc chez lui, une, une fascination pour ce qui est immaculé. Une fois qu'on a réussi à faire le silence en soi et à
1: écouter le son, même le plus lointain, le monde extérieur surgit comme le vent. Et du deuxième Ariè Marine, Tempesta, de Salvatore Chiarino, avec la soprano Alda Caiello. Laurent Fénéraud, la musique de Chiarino fait entendre les rumeurs du monde, comme les éléments naturels, les vagues, la pluie, et ici le vent.
0: Oui, il est très sensible euh, au, au souffle, donc euh, au vent, euh, au vent en soi, au vent qui passe dans, dans des fleurs, dans des feuillages. Il est très sensible à la mer aussi aux, aux ondes marines euh, aux galets, enfin à tous ces éléments naturels euh, qu'on entend dans Perse et Andromède dont, dont ces deux airs marins sont extraits euh, mais j'ajoute aussi que euh, cette manière d'être sensible aux éléments naturels induit des formes musicales et que euh, une vague, par exemple, n'est pas seulement un son de vague, c'est aussi une forme de vague dans la musique. Chalino ne compose pas avec des esquisses musicales, il compose à partir de dessins. Et donc on voit sur un certain nombre de ces dessins, qu'il appelle des diagrammes, de véritables ondes sonores qui vont déterminer son écriture musicale. Nous avons entendu ici une partie électronique. Comment fait Chalino pour suggérer
1: les éléments dans les instruments
0: je dirais qu'il y a deux instruments qui ont ses faveurs. D'abord, euh, la flûte, euh, parce que la flûte permet de rendre audible le souffle, à la fois dans son inspiration et dans son expiration. Euh, et puis, la percussion, le tambour, disons les choses euh, de façon un peu générique. Euh, cette association du souffle et de la percussion, euh, qu'il considère comme étant à l'origine de la musique, c'est évidemment une manière d'entendre le cœur humain et la respiration humaine.
1: Dans la musique de Charlino,
0: on entend aussi des animaux, comme ici des
1: oiseaux, dans la scène 5 de Luci Mitra
0: <sus> e eh, questo. È eh, c'est questo, eh, oh. <sus> li avete
2: veduti
0: con questi con questi occhi con questi con questi occhi ma è vero, è vero. Ad de possi, è pure
2: possibile.
0: Me Trapass illo ma parlare Gelo Gelo <sessantimus> no, di
2: C'est C'est Ero
1: Le début de la cinquième scène de Luci Mitratitrici de Salvatore Sciarino, Christian Middle Bariton, l'ensemble algorithmo dirigé par Marco Angus. Laurent Fénéraud, ici nous avons entendu des oiseaux, mais il y a tout un bestiaire dans l'œuvre de Salvatore Chiarino.
0: Oui, euh, tout un bestiaire avec des insectes, avec des grillons, avec des chiens, avec euh, évidemment les oiseaux que, comme celui que nous venons d'écouter. Euh, C'est une euh, singularité aussi dans l'Ultimiae trici parce que Chiarino explique qu'il imite un oiseau, mais il explique aussi que cet oiseau lui-même, dans la nature, imite soit des sons de la forêt, soit d'autres oiseaux. Et donc, le projet euh, dramatique euh, dans, dans cette scène de l'Ultimitra Trici, c'est de faire comprendre que le chant original de cet oiseau, que cet oiseau est en train de copier, est absent. Et donc, il y a un des partenaires amoureux dans l'opéra qui est absent. Et c'est une manière pour Chiarino d'annoncer la tragédie euh, sur laquelle va se conclure euh, euh, cet opéra. Et puis, il y a une autre question qui se pose chez Chiarino, c'est qu'est-ce que c'est qu'un son d'un animal imaginaire alors, il, par exemple, il cherche à imaginer ce que pourrait être le son d'un centaure ou ce que pourrait être le son d'un homme signe, comme dans Lohengrin, évidemment, qu'il a composé d'après Jules Laforgue. Qu'est-ce que c'est qu'un son qui tient à la fois de l'humain et à la fois de l'animal Chez Charino, il n'y a pas d'imitation, mais une torsion qui finalement brosse un paysage mental. Oui, il est... Euh, fasciné je crois par euh, les modèles naturels mais à la condition d'en faire de l'art euh, donc de les distordre il est euh, un grand lecteur d'ouvrages sur l'anamorphose sur la manière d'étirer de déformer de rendre difficilement visible ou audible le modèle dont on s'inspire jusqu'à euh, jusqu'à l'annihiler complètement il y a une volonté de détruire presque ce modèle naturel tout en se fondant sur lui
1: ainsi, dans le prologue de Lohengrin, des aboiements de chiens se transforment en une respiration de femme. Oui,
0: exactement. C'est une manière de passer, là encore, de l'animal à l'humain, d'un son qui nous provient de l'extérieur, du son qui est au plus intime de nous-mêmes, qui est celui de la respiration. Attention, c'est court, mais c'est très parlant.
1: Un extrait du prologue de Lohengrin. Green Que veut dire Il Cuccino, Laurent Fenero
0: Le coussin. En fait, Salvatore Chiarino s'est basé sur le récit de Jules Laforgue et a interverti les parties du récit de Jules Laforgue pour laisser supposer que tout ce paysage mental vient de l'esprit d'Elsa, et que Lohengrin n'existe pas. Lohengrin est une émanation de, de l'esprit d'Elsa, et le projet de cette œuvre, euh, qui est sous-titré « Action invisible », serait de faire jouer la pièce derrière un rideau, de sorte que c'est la musique elle-même qui nous fait voir les animaux ou les euh, éléments naturels euh, que perçoit euh, Elsa dans son délire. On est vraiment dans un paysage mental Totalement mental,
2: France Musique, carrefour de la création, Laurent Villarem.
1: Je rappelle la création de Love and Fury de Salvatore Chiarino par Barbara Anigan et l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Pablo Eras Casado le 1er décembre, à l'auditorium de Radio France dans le cadre du Festival d'automne. Mais j'ai une petite question, Laurent Fénérou. La musique de Chiarino se distingue par sa
0: vocalité très reconnaissable. De quoi est-elle constituée alors, C'est un, un geste musical qu'il a établi progressivement euh, et qui est tout à fait caractéristique de son œuvre maintenant. Ce sont des notes tenues relativement longues et qui vont se brouiller en, euh, à la fin de leur durée par des éléments ultra-chromatiques en général descendant. Euh, quand on prend une œuvre comme « Infinito Nero », qui est une œuvre qu'il a composée euh, d'après des textes de Sainte-Marie-Madeleine des Pazzi, il n'y a quasiment pas d'intervalle dans la voix. Il y a une note tenue et puis des glissindis, une, une voix qui chute un tout petit peu, un, un très léger décalage vers le bas. Sans aucun intervalle ou presque, donc sur l'ensemble de l'œuvre qui dure presque une demi-heure, et ces espèces de, de zigzags vocaux euh, qui sont euh, une marque de, de, de son écriture vocale. Et cela produit quel effet sur l'auditeur, selon vous ce qui est étonnant, c'est que ça rend le texte relativement audible. Euh, les livrets euh, que Chialino a pour certains d'entre eux lui-même écrits sont parfaitement compréhensibles. C'est un type de vocalité qui dépasse euh, l'écriture vocale qu'on avait pu connaître dans les années 60-70, avec des, des sauts des, de registres de, très euh, ouverts, très, très larges. Là, on a au contraire quelque chose d'assez resserré, de rythmiquement long au début et extrêmement rapide à la fin, de sorte que toutes les syllabes euh, deviennent audibles.
1: Je précise qu'on entend sous vos paroles un extrait d'Infinito Nero avec la voix de Sonia Turquetta. ajouter quelque chose.
0: Oui parce que c'est une pièce qui est donc inspirée de Sainte-Marie-Madeleine des Pâtes qui était une religieuse et qui avait cette singularité d'être prise dans les moments de raptus à parler extrêmement vite et donc il y avait tout un dispositif presque scénographique qui avait été constitué autour d'elle où quatre sœurs répétaient ce qu'elle venait de dire tellement ça avait été dit vite et quatre autres sœurs prenaient note de ce qui avait été dit. Donc il y a une volonté aussi chez Chiarino de rendre compte de l'expérience très concrète de la vocalité de Sainte-Marie-Madeleine des Pâtes. La musique de Chiarino se distingue par sa distorsion
1: du temps et de l'espace. Pour le temps, il y a des effets de lointain, de déflagration, de
0: concave et de convexe. Oui, c'est un compositeur qui a beaucoup travaillé sur la, sur la peinture baroque et maniériste. Les toiles, euh, en excès ou en défaut, sont, euh, un de ses centres d'intérêt euh, principaux, il a une manière de, de voir les choses comme du trop ou du trop peu, du trop vide, si je, si je peux dire les choses de cette manière-là, ou du trop plein. Et il est constamment pris entre ces deux extrêmes euh, qu'il euh, met en musique. Euh, littéralement. Alors, c'est un amateur de la, de la peinture baroque, mais c'est aussi un grand amateur de, de l'architecture baroque et du plus grand architecte, sans doute, de l'époque, qui est euh, Francesco Borromini.
1: Laurent Fénérou, nous allons écouter maintenant la morte di Borromini. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette œuvre
0: Alors, elle m'intéresse tout particulièrement parce que Borromini était donc un, un architecte euh, qu'on pourrait dire mélancolique et qui, dans un moment de, de raptus, s'est jeté lui-même sur son épée. Il n'est pas mort sur le coup et il a donc survécu pendant un certain temps et un temps suffisant pour expliquer pourquoi il s'était suicidé. Et donc on connaît évidemment des tentatives de suicide expliquées, mais de, des, des suicides aboutis sont rarement euh, expliqués euh, de vive voix par celui qui a mis fin à ses jours. Donc il y a cette dimension-là qui est très forte. Sur le plan euh, musical, je dirais qu'il y a une stase, euh, une manière d'arrêter le temps dans la première section de l'œuvre et de le saturer dans la deuxième période. Donc on est exactement dans ce que je vous disais à l'instant, de ces concaves, convexes, trop pleins, trop vides. Euh, on perd ses repères On perd ses repères complètement, c'est une œuvre qui est quand même relativement longue, avec la narration de Borromini de son propre suicide pour commencer l'œuvre, et ensuite un temps étal, suspendu, où il ne se passe pratiquement plus rien. Parmi les éléments de la musique de Chialino, est-ce qu'on va en retrouver quelques-uns Oui, on va retrouver le souffle, on va retrouver euh, des cuivres euh, wah, wah on va retrouver une pédale extrêmement longue sur une seule note, un ré euh, qui tient comme ça le, pratiquement l'intégralité de la première partie de l'œuvre. Elle va descendre un tout petit peu au do dièse pour remonter au ré. Et ce basculement du ré au do dièse, c'est pratiquement l'effondrement d'un monde. C'est-à-dire qu'il suffit d'un demi-ton pour que euh, ce, ce monde euh, euh, s'écroule d'une certaine manière.
1: Teddy Borromini de Salvatore Chiarino, l'orchestre symphonique de la Rai,
0: était dirigé par Tito Cicchirini. Laurent Fenerou, c'est toujours aussi beau Je trouve, je suis vraiment très impressionné par cette manière de suspendre le temps, de faire de la musique avec presque rien, ces sons wah cette pédale, ce souffle. Et puis de, de déployer, de prendre le temps de rentrer dans le son, Ça, c'est assez impressionnant, je trouve. On en
1: arrive à la vanité, qui est une notion fondamentale pour la musique de Chiarino. Qu'est-ce qu'une vanité
0: alors c'est un, un genre allégorique, euh, très en vogue euh, au XVIIe siècle en particulier, qui, qui cherche à démontrer la, la vanité des choses, l'éphémère de la vie. Euh, je crois que surtout ce qu'il faut dire, c'est que chez Salvatore Chiarino, il y a sous cette apparence de douceur de la musique, potentiellement une très grande violence. Euh, il est né à Palerme, euh, non loin de la prison, euh, il m'a raconté comment, dans son enfance, il pouvait entendre des, des coups de pistolet, des, euh, comment il pouvait y avoir des morts qui tombaient euh, du, du fait de, de la violence assez caractéristique euh, de cette ville. Euh, et il emploie une image qui est, elle aussi, très fascinante. Il dit « Ma musique, c'est comme écouter un, un volcan euh, en éruption au loin. C'est très violent et, en même temps, c'est assourdi par la distance. » Donc sous ce côté qui peut peut-être euh, sembler euh, joli, euh, un peu euh, esthétique, décoratif, en fait se cache une radicalité euh, dans l'expérience du, euh, du corps et de la violence euh, faite au corps. La vanité est une manière pour Chiarino de ramener de la mort dans la vie. Nous allons écouter le troisième interlude de Lucimi Ricci. En quoi est-ce une vanité musicale Alors c'est une vanité parce que cet opéra est, est fondé dans ses intermèdes euh, sur une chanson de Claude Lejeune et progressivement Chiarino va décharner cette musique, Il ne va en rester plus que quelques éléments de, euh, très étendus, étals dans le temps, euh, modifiés dans les dynamiques, avec des harmonies qui deviennent presque spectrales, au sens non pas de la musique spectrale, mais au sens d'une euh, d'une existence fantomatique de cette musique. Elle donc, il met à mort la musique de Claude Lejeune dans cet opéra pour indiquer la mise à mort aussi euh, des personnages.
1: le troisième intermède de Lucci Mitratitrici de Chiarino par l'ensemble Algorithmo. Nous abordons un peu la personnalité de Salvatore Chiarino, car finalement, en cherchant l'objectivité du son, Chiarino écrit une musique très personnelle
0: Ah oui, très très personnelle. Il n'y a aucun précédent dans cette manière de concevoir ni le temps, ni l'écriture instrumentale. Certains, parfois, l'ont ramené euh, au modèle de Helmut Lahrenmann dans la manière de jouer les instruments de façon très atypique, avec des sons euh, travaillés directement avec les instrumentistes, qui ne sont pas des sons traditionnels. Mais la gestion du temps, la gestion de la forme, la gestion de tous les autres paramètres du son est très éloignée de celle de Lahrenmann. Dans un de ses
1: écrits, Charino parle de sa propre mélancolie. Il a six ans et il regarde à travers une fenêtre. Vous qui le connaissez, est-ce quelqu'un de mélancolique
0: alors, s'il si est mélancolique, on ne peut pas dire que c'est une, une forme de, de mélancolie de prostration. Euh, c'est euh, quelqu'un qui euh, était extraordinairement actif, il a un catalogue considérable à son actif. Euh, Peut-être que je pourrais dire euh, deux choses. La première, c'est que c'est une mélancolie... Euh, dans, la, dans laquelle le sang joue un, un rôle relativement important. Euh, J'ai parlé de cette épée sur laquelle euh, s'est jeté Borromini. Euh, C'est parfois beaucoup plus subtil et chez lui, il suffit d'une piqûre d'épines de rose pour suggérer une lame qui va transpercer le corps. Donc il y, a, il y a cette dimension, euh, oui, cette, cette prégnance du sang euh, dans son œuvre musicale. Et puis l'autre élément qu'on pourrait dire, c'est plutôt sur un plan formel, euh, c'est quelqu'un qui a théorisé ce qu'il appelle la forme à fenêtre, c'est-à-dire des moments, vous avez une œuvre qui, qui se déroule et pendant le déroulé de cette œuvre, quelque chose va interrompre ce déroulé, va, va apparaître comme une crise de folie, euh, on pourrait Pratiquement dire les choses comme ça. Vous appelez un raptus ce que ce, ce qu'on appelait un, ce que j'appelais un raptus tout à l'heure. Et alors on peut le rapporter à quelque chose dont on a tous l'habitude quand on regarde nos ordinateurs portables. On a un écran puis on a un deuxième écran et on peut regarder deux choses en même temps. Et euh, eh bien c'est ce que fait Chirino sur le plan formel. Sauf que euh, évidemment comme là c'est euh, c'est du temps qui se déroule la musique. Et eh bien ça vient suspendre rendre ce temps discontinu et créer quelque chose comme un moment de crise mélancolique.
1: Charino a besoin de la fiction pour déployer son monde intérieur, c'est pour cela qu'il fait de nombreux opéras, mais il s'intéresse souvent dans ses opéras donc à un type précis de personnages, des artistes de la Renaissance qui connaissent des destins tragiques.
0: Oui, l'un des, euh, des premiers auxquels il, euh, il s'est consacré, c'était Carlo Gesualdo, euh, le grand compositeur de, de, de Madrigo, assassin de sa femme et de son amant. Euh, ce sur quoi a insisté euh, Chiarino dans les textes qu'il a consacrés à, euh, aux œuvres sur Gesualdo, c'est que Gesualdo s'est conformé au code d'honneur euh, de l'époque et que c'est précisément dans un moment de crise de folie euh, après avoir porté un premier coup à son épouse, qu'il est revenu et qu'il a euh, massacré le, 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 le cadavre de sa femme. Alors, il y a cette dimension de violence, il y a cette dimension de tragique, et elle est rendue de mille manières différentes. Pour Gesualdo, par exemple, on a un spectacle de théâtre de marionnettes, avec une musique composée pour la circonstance, on a des, ce qu'il appelle des élaborations de madrigaux de Gesualdo, donc il prend des madrigaux et puis il les instrumente, mais ça n'est pas exactement une instrumentation. c'est une manière de faire entendre autrement la musique de Gesualdo. Il y avait un projet d'opéra euh, qu'il n'a pas euh, réalisé, mais dont il a tiré di Traditriti, qui est un opéra autour de l'histoire tragique de Gesualdo, un drame baroque qui avait été composé bien après cet épisode et qui l'a rendu encore plus baroque qu'il n'était. Pourquoi Cherino s'intéresse autant à la Renaissance italienne alors, la Renaissance, mais plus particulièrement euh, les phases baroques et maniéristes, euh, parce qu'il y trouve c est, c est, euh, cette euh, importance du culturel, cette importance de la déformation, ces excès, ces euh, figures aussi de corps. Euh, plus ou moins mutilés, des figures de saints. Euh, alors, euh, quand on va chez lui, on trouve des tableaux anciens dans lesquels figurent un certain nombre de martyrs. Euh, donc, il y a cette, euh, ce, ce, ce goût-là euh, dans la peinture qui vaut aussi d'ailleurs pour Stradella, un personnage tragique de l'histoire. On avait commencé avec les oiseaux et maintenant nous sommes avec les martyrs Exactement. Nous <rire> en écouter la Malinconia pour Violon et Alto. Est-ce que vous pourriez nous toucher un mot de cette pièce ce dont je, je peux vous parler, c'est cette manière donc de suspendre le temps euh, qu'on a entendu dans la mort de Borromini et de faire qu'on est dans une perception aussi chez Chiarino, qui est une perception atmosphérique. C'est-à-dire, on on est enveloppé par quelque chose, on ressent quelque chose plus qu'on ne l'écoute de manière analytique. Il euh, y a une volonté d'être en deçà d'un discours de euh, d'analyse, de de, de, de de séparation des parties d'une œuvre, de distinction des hauteurs, de, euh, de gestion du rythme. Non, on est dans quelque chose de beaucoup plus global et qu'il faut appréhender de manière beaucoup plus globale. Et cette manière d'appréhender le temps, les, euh, les éléments musicaux, est une manière en soi... Donc il y a une mélancolie de la composition, mais il y a aussi une mélancolie de notre propre écoute, à l'écoute de cette atmosphère.
1: Fattore La Marine Boris Karlitzky, violon, Saskia Le alto. Parmi les figures tragiques des opéras, il y a aussi
0: Macbeth. Oui, il a consacré un, un opéra à Macbeth dont il, euh, il sous-titre trois actes sans nom, trois actes innommables, qui est un, une manière d'entrer dans l'esprit le, de Macbeth et de Lady Macbeth avec les mêmes caractéristiques de, que, que celles dont on parlait tout à l'heure. Le paysage mental. Le paysage mental, mais cette fois un paysage mental euh, extraordinairement sanglant.
1: On en vient à la nouvelle figure tragique pour cette création au festival d'automne, c'est Alessandro Stadella.
0: Qui est-ce Alors c'est un compositeur euh, italien de la seconde moitié, pour l'essentiel, du, du XVIIe siècle. Euh, compositeur qui est mort assassiné. Pour changer ouais. Pour changer, oui. Euh, et dont euh, Chiarino s'est enthousiasmé pour l'œuvre depuis, euh, je dirais, une dizaine d'années. Euh, J'ai eu le, la chance d'écouter du Stradella à côté de lui. Et, euh, et il me faisait remarquer, euh, d'abord, la brièveté euh, des airs de Stradella, euh, la capacité qu'avait Stradella de construire ses airs sur un, sur un presque rien, exactement comme lui le fait euh, dans la mort de Boromini, sur sa modernité de, dans l'instrumentation il me, me, me passait des extraits de cantate ou d'opéra en me faisant remarquer à quel point euh, cette instrumentation était audacieuse et évidemment, je, je dirais, venant euh, chapeauter l'ensemble de ses euh, particularités musicales cette dimension tragique. Euh, C'est un personnage dont il a fait un opéra qui a été créé à la' scala de Milan il y a quelques années euh, « Ti vedo ti sento euh, mi perdo » et euh, à partir de cet opéra, il a déduit un certain nombre d'airs qui vont constituer le Love and Fury. Car que peut-on attendre de cette nouvelle œuvre,
1: Love and Fury, qui est donc créée ce 1er décembre C'est une sorte de
0: retranscription C'est un livre de chansons, ou un livre d'air, euh, à partir d'une cantate, principalement, euh, de Stradella, et d'un opéra de Stradella. Donc il a repris le livret, repris des éléments euh, musicaux, élaborés, comme il le dit euh, lui-même, en confiant la voix à celle de Barbara Hannigan. Cherino a trouvé son
1: style très jeune. Comment évoluait sa musique depuis le début du XXIe siècle
0: Alors je dirais que euh, il y a beaucoup de constantes dans son œuvre avec un degré de raffinement euh, qui a augmenté de façon euh, exponentielle avec le temps. Il y a des moments de rupture euh, qui correspondent à des événements biographiques euh, très forts euh, et en particulier à des moments où Cherino a à frôler la mort donc qui ont réorienté son œuvre musicale mais globalement c'est un compositeur avec une certaine continuité dans l'écriture. Peut-être qu'on pourrait dire que depuis la fin des années 90, la, la présence de l'histoire musicale, de l'histoire de la musique, et on a parlé de Stradella, de Gesualdo, on pourrait parler d'autres compositeurs, dans Macbeth par exemple, il cite Verdi ou il cite Mozart, cette présence de l'histoire de la musique est peut-être plus importante maintenant qu'elle ne l'était au début, où il était un compositeur... Euh, Précieux, recherchés, euh, avec des, des livrets et des musiques euh, extraordinairement travaillées. Et maintenant Et maintenant, je dirais qu'il sophistique euh, une manière d'écrire qu'il a développée dans les années 90 en l'enrichissant d'apports de, de l'histoire de la musique dont je viens de vous parler. Parmi les œuvres récentes de Chalino, vous m'avez conseillé une pièce qui s'appelle Cresce veloce un
1: cristallo, c'est l'une de ses dernières œuvres pour flûte.
0: Oui, il a un corpus d'œuvres pour flûte euh, important, euh, on compte une vingtaine d'œuvres, euh, œuvres solistes, hein, vraiment destinées à un flûtiste. Euh, il l'a travaillé en collaboration étroite avec les plus grands flûtistes euh, italiens, euh, à commencer par Roberto Fabriciani, puis après avec Mario Caroli et depuis un certain nombre d'années avec Matteo Cesari qui a créé pratiquement toutes ses dernières pièces pour flûte. Euh, il cherche à la flûte des sons inouïs, euh, des, des harmoniques, des traits d'harmoniques, des, des, des petits bruits de clés, des, des choses vraiment euh, euh, subtiles. Mais surtout, euh, le, la flûte est l'instrument de la respiration, c'est l'instrument de Pan, euh, qui est une figure mythologique qui lui est particulièrement chère. Euh, et je crois que ce croisement de la figure mythologique et de la, et de la dimension corporelle immédiate du son est essentiel pour comprendre ce répertoire. Nous écoutons Cresce Veloce Un Cristallo par le flûtiste Matteo Cesari.
1: Cresce veloce un cristallo de Salvatore Chiarino par le flûtiste Matteo Cesari. Laurent Fénérou, je rappelle le livre Silence de l'oracle que vous avez dirigé aux éditions du CDMC. Vous avez aussi traduit de la poésie dialectale Baggio Marine, la guirlande de ma sœur, qui vient de paraître aux éditions de l'éclat.
0: Oui, c'est un poète de Grado qui est une, une petite île ou une, presque une île euh, de, du nord de l'Italie. Vous traduisez également les écrits de Chialino qui sont à apparaître quand, aux éditions MF 2024-2025, quelque chose comme
1: ça. Merci beaucoup, vous serez présent bien sûr au concert le 1er décembre. Avec de... le plus grand plaisir. <rire> C'est ainsi que s'achève ce carrefour de la création consacré à Salvatore Chialino, attaché de production Colline Redon, prise de son et mixage Inès De Bruyne, une émission réalisée par Céline Parfenoff.
0: À réécouter sur francemusique.fr